0: Jako edukatorzy, trenerzy, coachowie i doradcy zawodowi, bywa, że zadajemy sobie pytanie, czy sposób w jaki pracuję z klientami jest efektywny? Czy pracując z ludźmi zdarza mi się powtarzanie pewnego scenariusza, mimo że wcale nie jest dla mnie satysfakcjonujący? Czy więc wpadam w pułapkę, którą sam na siebie zastawiam? W
1: w praktyczny sposób chcemy opowiedzieć o koncepcji driverów, które w naszej ocenie są jednymi z kluczowych narzędzi analizy transakcyjnej. Chcemy też pokazać, jak pięć zestawów niekontrolowanych przez nas zachowań pojawiających się w sytuacji stresu może wpływać na skuteczność naszej pracy i
0: współpracę z innymi osobami. Korzystając z naszych doświadczeń zawodowych, pracy z osobami i zespołami, chcemy powiedzieć, jak dostrzec i korzystać z jasnej strony driverów. Czy mogą one stać się świadomym stylem naszej pracy? Hm, nieprzypadkowo i zaskakująco być może dla niektórych. Rozmawiając o koncepcji driverów, wspomnimy o misjach wahadłowców i rekrutacjach astronautów przez NASA.
1: Ja nazywam się Monika Dawid-Sawicka. Od kilkunastu już lat wspieram rozwój zawodowy osób, pracowników, zespołów i całych organizacji. Prowadzę diagnozy, warsztaty i sesje rozwojowe. Pracując w roli coacha, facylitatora i konsultanta bardzo często korzystam z bogactwa rozwiązań, jakie daje analiza transakcyjna. Jestem też autorką tekstów dotyczących rozwoju zawodowego
0: i wiele z nich zostało opublikowanych również na platformie ePal. Ja nazywam się Elżbieta Stelmach, pracuję jako trener, doradca zawodowy, coach i konsultant. Od wielu lat współpracuję z kadrą zarządzającą, działami HR-u, projektując i prowadząc procesy rozwojowe, również warsztaty dla menadżerów i pracowników. Analiza transakcyjna, której jestem pasjonatką, od 20 lat jest stałym elementem w tych działaniach. A inspiracją do tego podcastu jest bestsellerowa już książka 13 wzorców dobrej komunikacji i relacji Analiza transakcyjna w praktyce, którą wspólnie z Moniką napisałyśmy.
1: Zapowiedziałyśmy, że będziemy rozmawiać również o NASA. Proces rekrutacji astronauty do misji wahadłowca jest złożonym zadaniem. Ludzie, którzy wybierają astronautów, tak naprawdę wybierają najlepszych z najlepszych. I pod kątem fizycznym, i pod kątem psychicznym. Dlaczego więc nasza rozmowa zaczyna się właśnie od astronautów, skoro edukatorom jest dedykowanym? W 1978 roku... Terem Maguire był odpowiedzialny za ocenę psychologiczną astronautów. Mówimy więc o wysoko wykwalifikowanej i utalentowanej grupie, która jednak przez bardzo duży okres czasu musi być razem na bardzo małej przestrzeni i posiadać zdolność do reagowania w sytuacjach intensywnego stresu i także sporej presji. Dlatego oprócz przygotowania technicznego, dla NASA w procesie rekrutacji istotne było i pewnie nadal jest wiele innych aspektów jak inteligencja emocjonalna, umiejętność pracy w zespole, sprawność psychiczna oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.
0: Terry Maguire stosował proces wywiadu, który trwał kilka godzin i często wymagał dodatkowych spotkań. NASA zgodziła się też, aby dodatkowo dr Taiji Keller przeprowadzał z każdym kandydatem 10-minutowy wywiad, podczas którego notował swoje obserwacje. Terry McGuire odkrył, że w krótszym czasie dr Keller dochodził do tych samych wniosków, a nawet dodawał dodatkowe obserwacje. Narzędzie, które stosował dr Keller jest nazywane modelem komunikacji procesowej lub pcm -em. Model został opracowany przez niego w 1972 roku. Natomiast zawiera sześć profili osobowości. Podstawą tego modelu jest teoria driverów, o których dzisiaj właśnie rozmawiamy. Model był używany przez NASA przez prawie 20 lat do 1996 roku podczas wyboru pracowników sześciu misji wahadłowca NASA. W tym czasie w misjach NASA wystąpiło kilka sytuacji granicznych, a Terry Maguire i dr Kaler na bazie wspomnianych profili osobowości przewidzieli zachowania astronautów. I teraz
1: wróćmy do teorii driverów, które tłumaczone są jako sterowniki albo jako poganiacza, czyli nieświadome i nieświadome. Niekontrolowane przez nas wewnętrzne siły napędowe, pojawiające się wtedy, kiedy poziom naszego stresu wyraźnie się podwyższa. Doktor Keller, twórca tego konstruktu, opisał pięć odrębnych zachowań charakterystycznych dla każdego z tych driverów. Możemy je zobaczyć poprzez konkretne słowa, ton głosu, gesty postawę, ale też mimikę. Czas ujawnienia driverów liczony jest w sekundach, więc dla początkującego obserwatora może być bardzo trudne to do zauważenia. Teoria Kellera jest uniwersalna, ponieważ, jak się okazuje, każdy człowiek, bez względu na płeć, wiek, kulturę czy poziom wykształcenia, podlega tym samym driverom. Przyjęte zaś nazwy zawierają już ich podstawową charakterystykę. Zresztą sprawdźcie sami. Śpiesz się, bądź doskonały, sprawiaj przyjemność,
0: wysilaj się
1: oraz bądź silny.
0: Ważną rzeczą przy przyglądaniu się, który typ drivera u nas lub u innych występuje, to to, abyśmy skupili się na faktach, na tym, co konkretnego widzimy i słyszymy, a to co interpretujemy powinniśmy odłożyć zupełnie na bok. Aby zidentyfikować typ drivera potrzebujemy co najmniej kilku jednorodnych i spójnych wskaźników. I tak prowadząc szkolenie, sesję coachingową czy ucząc innych,
1: mamy zapewne wiele sytuacji, w których poziom stresu po obu stronach wyraźnie się podnosi. I znając swoje dominujące typy driverów, ale także próbując rozpoznawać je u innych, możemy w świadomy i racjonalny sposób zarządzać sobą i reagować adekwatnie do tego, co zauważamy w reakcjach innych osób.
0: I cóż dzieje się pod wpływem driverów? Pod wpływem driverów działamy w podobny, stały i przewidywalny dla siebie sposób. Dlaczego? Ponieważ są one podświadomą próbą zachowywania się tak, aby uzyskać akceptację bądź uznanie innych osób. W zachowanie driverowe wpisana jest zatem pewna nieadekwatność, gdyż stosowanie na poziomie nieświadomym, bliskiej nam strategii działania, przeżywania danej sytuacji, niestety, ale nie zawsze jest najlepszym ze sposobów postępowania. Przyjrzyjmy się zatem pięciu typom zachowań driverowych, które mogą nam
1: lub innym utrudniać codzienną pracę. I tak, pierwszy driver, czyli driver śpiesz się, to driver, który poznamy po funkcjonowaniu w ciągłym pośpiechu. Możemy to opisać jako tak zwany bieg z pustymi taczkami albo jako uprawianie multitaskingu. Możemy przygotowywać prezentację, w międzyczasie odpisywać na maile i jeszcze odbierać telefon. Reprezentanci tego drivera szybko mówią i bardzo często używają takich słów jak pośpieszmy się, ruszajmy do brzegu, ale skróćmy to, okej, okay, działajmy. Mogą przerywać lub kończyć zdanie za swojego rozmówcę. Nieustannie też bywają w ruchu, i bardzo często mówią, że mają potrzebę działania. Jeżeli grupa lub klient ich odczuciu za długo zastanawia się, analizuje, to zwyczajnie mogą mieć problem z powstrzymaniem się przed zadaniem kolejnego pytania, mimo że tak naprawdę nie padła jeszcze odpowiedź na to poprzednie. Sprawdzają się w zadaniach wykonywanych pod presją czasu. I sami o sobie mówią, że bardzo często rozpoczynają pracę dopiero wtedy, kiedy zadanie jest już naprawdę pilne i kiedy niewiele czasu zostało na jego wykonanie. Przyglądając się ich mówię ciała, możemy odnieść wrażenie, że ciągle, ciągle gdzieś się śpieszą, spoglądają na zegarek, nerwowo wiercą się, rozglądają, stukają palcami, wzdychają. Jeżeli brzmi znajomo, jeżeli rozpoznajesz ten driver u siebie, to na pewno rekomendujemy, abyś podzielił, podzieliła swoją pracę na kilka etapów. Ustalała daty realizowania poszczególnych zadań. Wsłuchiwał się w rozmówców do samego końca, nie przerywając im. I kontrolowała potrzebę zbyt szybkiego podawania swoich pomysłów czy sugestii.
0: I kolejny driver nazywany bądź doskonały. To driver, który możemy interpretować jako robienie wszystkiego na najwyższym możliwym poziomie. Możemy go zauważyć u siebie albo u innych, na przykład w perfekcyjnym wykonywaniu zadań, dbaniu o każdy szczegół bez względu na jego ważność w zadaniu. Kolejne charakterystyczne cechy to na przykład precyzyjność w wypowiedziach. Nasza agenda Zakłada na dzisiaj, słyszymy, 15 minut, które możemy dowolnie zagospodarować. Ale, moment, moment zdefiniujmy jednak dokładnie słowo dowolnie. Ta skrupulatność w zrozumieniu poleceń czy przekazywanych instrukcjach jest dla osoby z tym driverem bardzo ważna. Osoby, które charakteryzuje ten driver, są zwykle bardzo dobrze przygotowane. Mogą gromadzić wiele danych, pewnych istotnych i nieistotnych szczegółów. Mogą też najmniejszy błąd traktować jako niepowodzenie i przykładać do niego dużą wagę. Często z tego powodu pojawia się u nich opór przed włączaniem innych do realizowanego zadania, bo chcą zadbać osobiście o wszystkie najdrobniejsze detale. To z kolei może doprowadzać do utraty poziomu zaangażowania uczestników w zajęcia, bo mogą oni odbierać takie zachowanie trenera, nauczyciela, edukatora jako brak zaufania do nich oraz niedocenianie ich możliwości. Reprezentanci tego drivera mają przygotowane alternatywne plany na wypadek, gdyby coś nieprzewidzianego się zdarzyło. Przyglądając się im, zauważymy Dbałość w przygotowywaniu się Gestykulowanie podkreślające wypowiadane treść, Dbanie o detale również na poziomie ubioru Znajomo brzmi? Jeśli tak, to rekomendujemy następujące rozwiązanie na przykład ustal kryteria wykonywanej bądź zlecanej pracy, czyli konkretne terminy, standardy czy normy, o które chcesz oprzeć to zadanie. W przypadku pojawienia się u Ciebie jakiegokolwiek błędu, racjonalnie zweryfikuj jego faktyczne znaczenie. Część z Was pewnie
1: odnalazła się w tych dwóch opisanych driverach. Tych, którzy jeszcze nie widzą swojego schematu działania, zapraszam do poznania trzeciego z driverów. To driver sprawiaj przyjemność. To driver, który należy rozumieć jako chęć, a nawet taka potrzeba zadawalania innych, bardzo często kosztem siebie. Ważne jest dla takich osób zabieganie o akceptację otoczenia oraz dbanie o dobrą atmosferę. Osoby, które mają ten driver jako driver dominujący, mogą odczuwać lęk przed braniem odpowiedzialności, ale są też wyrozumiałe i często bardzo empatyczne. Domyślają się, czego inni potrzebują i bardzo starają się to spełnić. Mogą wyrańczać lub tłumaczyć. Wiele z ich działań ma na celu harmonizowanie pracy zespołu, włączanie tych, którzy są na jego obrzeżach. Takie słowa jak dasz radę, pomogę ci, zrobimy to razem, jesteś inteligentny, spokojnie, poradzisz sobie, to słowa, które mogą pojawić się w ich repertuarze. Ale w trudnych sytuacjach często wycofują się. Unikają krytykowania lub podejmowania rozmów na niewygodne tematy. Więc dostrzeżemy też wycofywanie się. Problem z mówieniem nie. I dopasowywanie się do innych. I kiedy przyglądamy się mowie ich ciała, możemy zobaczyć dużo uśmiechu, życzliwe gesty i bardzo często przytakiwanie. I teraz, jeżeli rozpoznajesz ten driver u siebie, to rekomendujemy, abyś zadawał, zadawała pytania w celu poznania oczekiwań i faktycznych potrzeb innych osób. Rekomendujemy też pracę nad asertywnością w przekazywaniu feedbacku oraz refleksję nad tym, czego ty potrzebujesz w danej sytuacji czy zadaniu.
0: I teraz przechodzimy do czwartego driveru nazwanego Wysilaj się. Jest to driver który jest kojarzony z dużą ilością wkładanego wysiłku i wysokim poziomem zaangażowania w zadania, które realizujemy. Możemy tu zobaczyć entuzjazm wkładany w nowe pomysły i niekończenie ich z powodu podjęcia kolejnego działania, kolejnego projektu. Możemy też zauważyć szybkie proponowanie przez osoby reprezentujące ten driver zmian tuż po włączeniu się do zadania. Niestety, bywa, że jest więcej deklaracji, ale mniej zauważalnych efektów. Osoby, które charakteryzuje ten driver, często jako pierwsze zgłaszają się do nowych tematów. Skupiają się na dużej liczbie aspektów, tak jakby miały ciągle potrzebę próbowania i testowania. Zadają wiele pytań, przeskakują z tematu na temat, spontanicznie rzucają pomysły, które właśnie pojawiły się w ich głowach. Jako trener, edukator, nauczyciel możesz tym entuzjazmem zarażać audytorium, a dzięki temu zwiększać ich chęć włączenia się w podjęcie działań czy w projekt, który właśnie zaproponowałeś. Gorzej, kiedy temat zaczyna nudzić reprezentantów tego drivera, bo wtedy zmieniają punkt zainteresowań i ci, którzy jeszcze przed chwilą Mieli bardzo wysoki poziom zaangażowania, mogą czuć się rozczarowani brakiem konsekwencji u osób z tym driverem Przyglądając się natomiast mowie ciała, przyglądając się tym osobom, możemy dostrzec niecierpliwość... Może być też widoczna pewna nerwowość. Mogą te osoby trzymać rękę przy uchu lub oku, tak jakby chciały coś lepiej usłyszeć lub zobaczyć. Jeśli rozpoznajesz ten driver u siebie, rekomendujemy, abyś racjonalnie podchodził do zgłaszania się na ochotnika, do nowych projektów, do kolejnych zadań, a także abyś ustalił plan realizacji i konsekwentnie monitorował jego efekty. Tak, aby zrealizować dane zadanie, do którego się zgłosiłeś od początku do końca.
1: I w końcu piąty driver. Driver opisywany jako bądź silny i rozumiany jako niepozwalanie sobie na słabości, na odczuwanie słabości. To driver, który jest związany z potrzebą bycia opanowanym, spokojnym, bez względu na przeciwności i trudności, które się pojawiają. Osoby z tym driverem wolą być przeciążone pracą, niż prosić innych o pomoc. Rzadko też konsultują swoje tematy, swoje wątpliwości z innymi, raczej samodzielnie poszukują rozwiązań. U osób, które mają ten driver jako driver dominujący, zauważymy też bardzo silne poczucie obowiązku. Takie często nieprzyjmowanie do wiadomości, że jakieś zadanie mogłoby nie być wykonane. Ale pojawia się też u nich brak akceptacji dla słabości czy niedomagań innych. I mogą wtedy upierać się przy swoich racjach. Ich postawa jeżeli są edukatorami, trenerami, szkoleniowcami, może powodować, że uczestnicy ich szkoleń mogą czasami obawiać się zadać im pytanie, poprosić o powtórzenie czy wytłumaczenie. I jeżeli przyglądamy się tym osobom, to prawdopodobnie dostrzeżemy bardzo niewiele emocjonalnych reakcji, takie pewne zamrożenie. Te osoby mogą sprawiać wrażenie, jakby były pozbawione uczuć. Nie zobaczymy też dużej mimiki na twarzy. I w końcu, jeżeli to jest driver, który być może rozpoznajesz u siebie, to rekomendujemy, abyś przełamywał, przełamywała swój opór i na początku czasami poprosiła o pomoc. Abyś zauważał, swoje reakcje emocjonalne i nadawał im znaczenie. I w końcu, abyś zapraszała innych do wspólnej realizacji zadania, uznając ich kompetencje.
0: No właśnie dowiedzieliśmy się, jak wygląda te pięć driverów, czym się charakteryzują i jak to z nami jest. Otóż każdy człowiek ujawnia w swoim zachowaniu wszystkie pięć driverów. Natomiast większość z nas, pod wpływem zwiększonego poziomu stresu, ujawnia jeden dominujący, określany też jako główny. Bywa i tak, że w podobnym natężeniu mamy dwa drivery. Czasami też driver spiesz się wzmacnia inny dominujący u nas driver. Jest jeszcze jedna istotna informacja, która
1: pozwala nam zrozumieć wagę. I znaczenie driverów. Bo ten kawałek wiedzy pozwala nam wyjaśnić, dlaczego z niektórymi osobami funkcjonujemy tak dobrze na podobnych falach, a z innymi jakoś tak dochodzi do spięcia. Tak, lepiej działamy z tymi, którzy mają, tak jak my, ten sam dominujący driver. Z tymi natomiast, którzy w sytuacjach spięciowych wykazują cechę innego drivera, który u nas występuje na bardzo niskim poziomie, możemy czasami kompletnie się rozmijać, irytować się wzajemnie i unikać współpracy.
0: Dlatego jesteśmy przekonane, że dla osób uczących, rozwijających inne osoby, wiedza dotycząca driverów ma naprawdę ogromne znaczenie. To między innymi w tych właśnie rolach zawodowych możemy oczekiwać określonego stylu działania od osób, które nam podlegają, które się od nas i z nami uczą. Przekazujemy więc nieświadomie studentom, uczestnikom naszych szkoleń i procesów rozwojowych komunikat. Jesteś ok, jeśli pod warunkiem, albo jesteś ok, jeśli jesteś tak szybki, tak dokładny, tak silny jak ja. A więc projektujemy na nich, na poziomie nieświadomym, nasz driver. I żeby przejść na jasną stronę, e,
1: zadajemy sobie pytanie i być może zadajecie sobie to pytanie wy. Czy istnieje więc jasna strona driverów? I odpowiadając na to pytanie, posłużymy się słowami znanej analityczki transakcyjnej, którą niezwykle cenimy. Julie Hay, mówiąc o driverach, wypowiedziała takie zdanie. Większa świadomość w tym zakresie może pomóc nam korzystać z jego zalet i ograniczać wady. Ułatwia nam tworzenie alternatywnych wzorców zachowań, dzięki czemu poszerzamy swoje możliwości. Różnica między zachowaniem driverowym a stylem pracy wykorzystującym wiedzę o driverach to różnica, która zawarta jest w naszej świadomości. Kiedy wiemy, który driver jest nasz, który uruchamiamy i który z dużym prawdopodobieństwem projektujemy na innych, możemy skorzystać z tej wiedzy. Warto jednak pamiętać, że driver uruchamiamy nieświadomie jako naszą automatyczną reakcję na stres. Konstruktywną zmianę w naszym zachowaniu buduje więc już wspomniana świadomość. I umiejętność obserwacji, czy i w jakim stopniu nasze zachowanie, nasze komunikowanie są adekwatne i wspierają nas i osoby, z którymi pracujemy w tej danej sytuacji.
0: Drivery wpływają na każdą sferę zawodową, w której działamy, niezależnie od tego, gdzie pracujemy, w jakiej roli, czy też na jakim stanowisku. Przekładają się więc na naszą organizację pracy, na zarządzanie sobą w czasie, na to jak funkcjonujemy wśród innych ludzi, w jaki sposób pracujemy z innymi, ale też jak się komunikujemy. Mamy poczucie, że znajomość koncepcji driverów pozwoli na lepsze rozumienie zachowań swoich i innych osób. Jesteśmy przekonane że koncepcja ta może być interesująca nie tylko w misjach wahadłowców, ale też w codziennej pracy edukatorów, trenerów, coachów i każdego, kto zastanawia się, czy jego dominujący sposób działania przynosi mu faktycznie korzyści. I gdybyś chciał lub chciała jeszcze poszerzyć
1: wiedzę dotyczącą driverów lub dokonać autodiagnozy własnego drivera, oraz być może poznać inne konstrukty analizy transakcyjnej, zapraszamy Cię do przeczytania naszej książki 13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce. Dziękujemy za wysłuchanie.